0: フレンチクラッシックカフェ。ご案内は、指揮者中田正樹です。フランス音楽の素敵なところ、ちょっと違った切り口でご案内したいと思います。モーリスラベルの話を続けましょう。ピアノのスマートを聞いていただいたんですけれども。今度はピアノの協奏曲を聞いてもらいたいと思います。ラベルは1928年53歳の時にですねアメリカ旅行をしたんですね。準備なんか2か月ぐらいかけてですねすごいたくさんこういろんな盛りだくさんの計画を練ったみたいなんですけれどもなんと1月から4月までですね4か月間で25都市を回るという,もうすごい計画を立てて出かけたわけですねそれでピアニストとしてはちょうど「ソマチネ」とかですね他の曲も弾きオーケストラの指揮もしたと。いうことなんですねそれでアメリカ中本当にいなとこ行って特に、まあ、ニューヨークではねわざわざハーレンまで出かけて行ってジャズを聴いたりとかですね、まあ、当時もう本当に有名であったガーシュウィンにもあってね当時ガーシュウィンはねちょうど「ラプソディン・ブルー」を3年前ぐらいに書いてめちゃめちゃ有名だったみたいなのでぜひ会いたいっていんであったみたいなんですね。えー、そうしたら逆にガーシュウィンの方がラベル先生に教えていただきたいっていいう話をししたらしいんですけどももう君は立派なウィ員だから今更ね2人目のラベルになる必要はないんじゃないみたいなことを言ったんですけどもね、まあ、そういうわけでね大変こう実りの多い旅行であったようですでフランスに戻ってからですねこういういろんな要素の音楽を聴いてかなりこうインスピレーションあったんじゃないでしょうかねピアノ行縮器をこう書こうって突然思ったみたいです。それははつの理由はねもう1回アメリカ行きたいと思ったみたいい思っみですよアメリカ,カナダもね行ったんですけどもねで2回目の演奏旅行の時には自分でそのピアノコンチェルトを是非弾こうということで最初は計画したようですでどんな曲を書いたかということですよね普通ほらピアノ競争曲というとこうオーケストラがジャジャジャジャンってやってひとくされやって「はいどうぞ」っていうんでこうピアノが出ますよね。ベートヴェンの三番まではそうですね。四番になるとちょっと先にピアノ弾いたりしますけども、まあ一応そういう古典的な形があるんですけれどもね。じゃあラビラどんな曲を書いたかってことですよね。じゃあ初めのところを聞いていただきましょう。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。えというわけでなんかピアノコンチェルトっていう,こうイメージ全然違いませんまずですね最初に「パシッ」ってなりましたよね。あのパシは何かっていうことですよね。やるは一応「無知ということなんですけど、まあ、実際こう平たい板を2つこう重ねて「パチッ」って鳴る楽器があるんですよね。なんて変な言い方ですけどね。それで「パシッ」って鳴らしてるんです。一拍目のまあ裏の拍にね「1」「パン」って鳴ってるわけですね。でそこから実はピアノが取り立たれた取り立たれたって三連符でやってるんですけどもあれも実はですね右手が正しくて左手はその半音下を弾いてるんですだからホニョニョニョニョニョニョホニ,ニ,ニョニョニョって聞こえますよねいろいろ工夫してますよそれでねここでまあピッツカートもプンプンってやってるんですけどさらにスネアドラム普通あまりピアノ工事だとあんま使わないんだけどズル,ルルルって実はピアニッシモなんだけれどもスネアドラムも入っています。それからチェロはですねこうハーモニクスといって高い音がヒーって聞こえるハーモニクスでジュジュジュジュジュジュジュって刻んでですね入ってたりですねそういう背景があってですね後ろの箱に「んぱんぱ」っ,ぱってこう弦のピチカートが入っていたりとかほんと無理だくさんなんですよね。でそれを背景にいきなり出てくるソロ楽器がですねなんとピッコロなんですよね。ここれはねねもうううなんかかドキモを抜くといでです、ね、今までのこうピアノコンルトというコンンチルトトいうセプトを完全に覆してますよね。それでピエッコロの後に同じメロディーをトランペットが吹くんですけどもこれは杖冠といってまあイン C のちょっと普段使っている B フラットよりもちょっと短い楽器の指定なんですけどもそれでパカパッパッと吹くんですけどもそのソロを吹くちょっとまあ4小節ぐらい前にですねそろあんまり聞こえないといとうかほとんど聞こえないんですけど、えー、ソルディーノといって弱音器をつけてトランペットがプープーとちょっと伸ばすんですね2小節だけね。で2小節休みの間にその弱音器を外してでソロを吹くというなんかねすごいトリッキーなことがいっぱいこんな中だけでねもう本当ににんちゅう宝石箱をひっくり返したっていうのこういうのあるいはなんかこうサーカスがさなんか始まるみ、ね、ちょっと前みたいななんかこうにぎにぎしい感じで。ザワザワしてますよね。そんなんで始まるんですね。というわけで最初のところもう一回聞いてもらいますよどうぞここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。いかがですか無知の音は聞こえましたよねで他の音はね本当に背景になってるだけでね何がどうやってるってあんまり聞こえないように書いてあるんですけどもねこれがなかなか面白い雰囲気を出してますよね。でこれが第1主題でもう一つの第2主題っていうのが出るんですけどもこれはもう明らかにブルースかなという感じですねやっぱりそのラベラわざわざハーレムまで行ってジャズを聴いたっていうやっぱりそこから来るんじゃないでしょうかね。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけませんあしからずご了承くださいピアノのソロの後で演奏した楽器は実はファゴットなんですねまあ、当時のファゴットっていうのはまだフランスの場合はバスオンというちょっと細めの楽器で吹いてたこともあるんですけれどもそれにしてもファゴットにしてはものすごい高い歌のね以前お話ししたと思いますけれどもスラミスキーが「春の祭典」という曲でね冒頭のところですごい高い「ええ」の音ね「ドレミファソラシド」の「ド」の音をね冒頭で出したあのサンサンスが聴いて。あいつは書のことを何も知らないって言って帰ってったという話をしたと思うんですけどこれそれ以上高い音なんですね。というわけでね何気にこうちょろちょろっと難しいことがねいっぱい書いてあるんです。でもう一つね難しい箇所をご紹介しましょう。実は何回かドゥビッシーとラベルが2つの楽器のメーカーからそれぞれ移植を受けて曲を書いたとしかもハープのシステムが違うっていうことでね結局ラベルが頼まれた方のペタル式の方が生き延びたというお話をしたと思うんですけれどもラベルはやはりその後すごい研究したらしくてですね実はこの曲でももう超絶技巧のところが出てくるんですね。これもなかなか、ね、音を聞いただけじゃちょっと分かりにくいんですけどもねこんな感じになってますここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承くださいハープ1人で弾いてるんですよなんか2人で弾いたりみたいに聞こえますけれどもね、えー、これはどういうことかというと、えー、右手の方でグリッサンドと言って「あれだ,あれだろうよよん」って風吹いてるみたいにやってますよね行ったり来たりしてます。あれは右手でやってるんですねね高い方の音を、ね、でそれに邪魔されないように左手で和音をブンと弾きながら、えー、メロディーで聞こえるところはハハーモニクス」と言って。えー、ちょうど弦の半分のところをこう手で押さえてプーンってやるとですねこれは普通に弾くよりも音がパーンと跳ねてですねこう音が立ち上がるというこれは実はこれもだいぶ前ですけど死の舞踏をやった時に冒頭のハープが最初にプンプンプンプンってあのこう時を告げるねハープの話をしたことがあるんですけれどもあそこも実は何もしないでレノ音をブンブンと弾くんですけどもたまたま僕の先生はそこは。もっと遠くから聞こえるようにって言うんでこうハーモニクスでやれっていうことを思い出してそういうふうにしましたっていう話をちょっとしたと思うんですけど、まあんまり覚えてないですよね大前かな、うんでね、ここもラベルさんはですねその和音の方は普通の実音でね普通にブルーンってこう結構間隔空いた音で弾いてでそのメロディーのところはそのハーモニクスという。1オクターブ高くくンと響く音っていいう使い分けしかも右手ではヘロヘロヘロってやってるというもうね三役を一人でやってるというすごい場所なんですで先ほどのところの続きをちょっと聞いていただきましょうここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。ということでですね本当に各楽器にそれぞれすごい技巧を求められていてしかもすごい短いスパンなので、ね、ずっと待っててちょこっと拭くとかねちょこっとやることがとっても難しいことがいっぱい書いてあります。でででもあれですよね上手いい人ってこうううの楽しんじゃうんゃあの僕は1974年にバンスタインが実はこれ引き振りしたんですね。フランスの国立放送管弦楽団だったんですけども、ちょうど僕が留学してすぐの年だったんですけども、バンスタインがラベルの曲をほとんど全部やったんですね。その時にこのコンチェルトを引き振りしたんです。ですから、ピアノをこう真ん中に置いてねこれ指者なしでやったんですよね。つまり彼がこうやって頭でクイックイってやって。それででも逆に言うとね。これ式なしでこの曲を。弾けるオーケストラってやっぱすっごいなと僕は思って聞いてたんですけどもね、まあ、そういうわけでいろいろトリッキーなところがたくさんありましてですねなかなか聴いてる方が楽しいんですけどもねでは後半の方を聞いていただきますけど先ほどご紹介したテーマが全部出てくるんですけども今度、えー、とピアノの方はトリルがとててもたくさん使われていますで最初にテーマがずっと左手で弾くんですけども、えー、伴奏しながらだよだから。手をパンパンって引きながら、へぇ、ルルルレレってこう伴奏を左引きながら、こっちの左手の親指の方でパンパンパンってこうメロディを引きながらで、右手はですね、途中からずっとトリルをやってるんで、つまり右手を使えなくしてるわけですねなる意味でね。で、全部左手でやってるわけですよ。で、途中から今度右手が今度メロディを引くんですけど、これも全部トリルでって引くというね、もうすごいこと考えちゃいますよね。うん。オーケストラやっと全部いろいろ集まってきてチュッチュで終わるという感じになります。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聴きいただけません。あしからずご了承くださいというわけで一風変わったピアノコンチェルトですよね。こうベートーベンとかモーツァルトのイメージしてると全然違っちゃいますよね。やっぱりこれはアメリカ旅行に行ったね影響ってとても大きくて、まあガーシューにとてね直接話したりとか、誕生日のパーティーとかもねやってもらったらしくてですね。彼が言うにはアメリカの文化のそのボトムっていうか底辺っていうのはねこのジャズにあるんだっていうことをラブラみんなの前で言ったらしいですね。でこの曲も、の最後のよっとっとととととって、最後のところブルースコードで終わるという。折り方もね、ちょっと変わっていました。お相手は指揮者の中田正樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。